0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio, und zwar Bildungs- und Erziehungswissenschaftler Professor Klaus Horrelmann, Professor Horrelmann, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Für mich ist es heute eine ganz besondere Aufnahme, denn sie ist auch ein Stück weit sehr persönlich. Als ich Mitte beziehungsweise Ende der 90er Jahre studiert habe an der Berliner TU, Lehramtsstudium, da waren Ihre Bücher... Pflichtlektüre zum einen, aber auch wirklich immer gut zu lesen. Das heißt, unabhängig von den Büchern, Ihre ganzen Veröffentlichungen, Aufsätze etc., die gehörten immer dazu. Und von daher begleiten Sie mich ein bisschen schon hm. mein halbes <lacht> Erwachsenenleben hm, lang. Ja, schön. Ja, und ich freue mich, dass, sie, ähm, dass wir uns heute so ein bisschen persönlich hier auch kennenlernen können.
1: Ich kriege das ich, auch manchmal mit ähm, bei Abiturprüfungen in vielen Bundesländern, ist meine Theorie, das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, eine Bildungs- und Sozialisationstheorie in den Lehrbüchern und ist auch Prüfungsgegenstand. Und dann ja. bekomme ich immer Mails von aufgeregten Schülerinnen und Schülern. <lacht> Herr Hosen, wir schreiben nächsten Dienstag die Klausur und wir haben die fünfte Maxime in Ihrem Modell nicht richtig verstanden. <lacht> Könnten Sie das bitte mal eben erklären?
0: Oh, das ist sehr süß. Und mhm. dann antworten Sie auch?
1: Bisher kann ich alles beantworten und lege großen Wert darauf, dass ich in diesem Sinne auch nahbar bin.
0: Ja, toll. Das ist ja, Sie haben ja jetzt wirklich schon, muss man sagen, Jahrzehnte der Bildungsforschung, Veröffentlichungen hinter sich. Da würde ich Sie gerne am Anfang gerne mal zu Ihrem ganz großen Überblick befragen, wenn Sie schauen, wo Sie herkommen, wo Sie angefangen haben. Ich glaube, Ihre Habilschrift war 1975, wenn ich das richtig mhm, gelesen das habe. Richtig. Ja, dann sind ja doch schon einige Jahrzehnte vergangen. Wenn Sie mal so zurückblicken, was ist in Ihren Augen die größte Veränderung, die sich seitdem in unserem Schul- und Bildungssystem ereignet hat?
1: Nun, meine Habilitationsschrift war Erziehungssystem und Gesellschaft, eine etwas abgehobene Auseinandersetzung damals, wie entwickelt sich das Bildungssystem, das Erziehungssystem, Schwerpunkt das Schulsystem in einer modernen Gesellschaft und mhm. im Zentrum stand die Frage, wie kommt es zu den großen Ungleichheiten nach der sozialen Herkunft, warum erreichen die Kinder und die Jugendlichen aus den Elternhäusern, in denen die Eltern selbst gut gebildet sind und auch wirtschaftlich und finanziell gut dastehen, höhere Schulabschlüsse als die anderen, wo diese Bedingungen nicht gegeben sind. Damit habe ja. ich mich schon damals auseinandergesetzt. Und wenn Sie fragen, was hat sich geändert, dann muss ich leider sagen, an diesem Punkt hat sich nichts geändert. Es ja. ist über die Jahrzehnte nicht gelungen, einen wirklichen Schub zu bringen und die Kinder und Jugendlichen zu fördern, die mit einer, sagen wir mal, strukturellen Benachteiligung aus dem Elternhaus in die Grundschulen und dann auch in den weiteren Schulprozess einsteigen. Im Gegenteil, durch die Corona-Pandemie mit dem Aussetzen der Schule über einen langen Zeitraum hat sich die Situation sogar noch mal wieder einmal verschärft. Wir hatten als Reaktion auf die internationalen vergleichenden Schulstudien, die sogenannten PISA-Studien in den frühen 2000er Jahren, wir hatten ja in Deutschland zum ersten Mal ernsthaft das Thema Abbau der Ungleichheit angefasst. Und mhm. äh, weil eben Deutschland auch ähm, auffiel im internationalen Vergleich durch diesen ganz Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Schulleistungen. Und es hat viele Reformen, viele Schritte gegeben. Die Vorschulerziehung wurde ausgebaut. Es wurde gezielte Förderung, gezielte Diagnose der Leistungsprofile und darauf aufsetzende äh, Ansätze, äh, Maßnahmen der, der pädagogischen Hilfen. Alles das wurde eingeleitet durch die Corona-Pandemie. Sind wir wieder zurückgeworfen worden und haben die kleinen Fortschritte, die wir erreicht hatten im Abbau der Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft, die haben wir jetzt wieder eingebüßt und müssen stehen gewissermaßen vor allem Scherbenhaufen, was diesen Prozess im Bildungssystem angeht. Also da muss ich leider sagen, negativ anzeigen.
0: Oh je, das ist ja natürlich für einen Rückblick, der jetzt wirklich 50 Jahre umfasst, schon eine schwache Bilanz. Also das muss man muss man so attestieren. Da hätte man sich ja mehr gewünscht. Denn der Ansatz 1975, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, der hätte ja auch vor äh, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr so verfasst werden können. Also die Gedanken waren ja schon da. Aber denken Sie nicht auf der anderen Seite, dass die Corona-Pandemie eigentlich uns auch da weiter hätte nach vorne buxieren müssen, nicht in dem akuten Verlauf, aber dann doch im Nachgang. Denn es wurde ja auch viel geredet. Es waren Teilen nicht richtig, die Schulen so zu schließen. Die Kinder wurden benachteiligt. Und es lag ja alles auf dem Tisch und tut es heute noch. Also warum schaffen wir es nicht, diesen Schwung und das Wissen, was da ist, mitzunehmen und dann es zumindest ab jetzt besser zu machen?
1: Die Frage stelle ich mir auch. Ja. Und habe auch manchmal die Hoffnung, dass durch diesen Einbruch und durch diesen Rückfall ähm, in gewisser Hinsicht ähm, endlich mal wieder neue Impulse aufstehen könnten. Mhm. Aber insgesamt ist unser Bildungssystem nicht in einer guten Verfassung. Ähm, und wenn Sie fragen, 50 Jahre Prozess, müssen wir natürlich auch zur, zu Protokoll geben, wir haben einige grundlegende Veränderungen und Verbesserungen ja geschafft in Deutschland. Mhm. Es gibt heute einen ausgebauten Vorschul. Das war vor 50 Jahren überhaupt nicht der Fall. Ja. Als in den 1970er Jahren ich mit meiner Frau überlegte, wir wollen beide berufstätig bleiben, gab es keine Chance, in einem Kindergarten Plätze zu bekommen, mhm. die uns als Berufstätige halfen, sondern wir mussten das privat organisieren. Das hat sich geändert. Wenn auch die Plätze immer noch nicht ausreichen, haben wir heute ein systematisch ausgebautes, vorschulisches Angebot. Wir haben teilweise gute, teilweise mäßige, teilweise schlechte Kitas, aber sie sind da. Ja. Wir sind in den Bereich der Kleinstkindbetreuung, in den sogenannten Krippen, mit eingestiegen. Alles das war vor 50 Jahren in Deutschland undenkbar. Es, es mhm. galt als familienschädigend, wenn diese Systeme ausgebaut werden. Wir sind in den Ganztagsbereich hineingegangen, so, so halbherzig der Ganztag ja. äh, umgesetzt wird. Es ist auch hier etwas vorangegangen. Die Gymnasien sind angewachsen. Immer mehr junge Leute schaffen den höchsten Schulabschluss, den wir anbieten können, in einer gymnasialen Oberstufe an einem Gymnasium oder auch ein Fortschritt an vielen anderen weiterführenden Schulen im Sekundarbereich und auch im Berufsschulbereich. Also das wäre jetzt mal die positive Seite. Mhm. Und trotz dieses sehr systematischen guten Ausbaus der Quantität von Angeboten sind wir in der Qualität nicht mitgekommen und haben es bis heute nicht geschafft, diesen einen Pferdefuß, den das deutsche Bildungssystem hat, ähm, abzubauen und zu reparieren. Nämlich diese starke Abhängigkeit, die unwöhnlich starke im internationalen Vergleich Abhängigkeit der schulischen Leistungen der Kinder, der Jugendlichen von ihrer sozialen Herkunft.
0: Ja, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit diese Chancen auch für Kinder aus strukturschwächeren Familien besser werden könnten? Was müsste sich denn in unserem Bildungssystem verändern, um diese Kinder besser abzuholen und sie nach vorne zu bringen? Denn das Potenzial ist ja natürlich da, aber es wird viel zu wenig abgeschöpft.
1: Ja, in Reaktion auf die PISA-Ergebnisse sind so ab 2002, 2004, 2005 die entscheidenden Schritte die ja gemacht worden. Im Grunde mhm. müssen wir uns nur daran erinnern und sie wieder aufnehmen und sie stärken. Sie bestanden darin, dass die gezielte Förderung schon im Vorschulbereich so früh wie möglich einsetzt. Sprachförderung, Entwicklungsförderung, äh, werben darum, dass die äh, Kinder aus allen Familien in einen Kindergarten gehen, vielleicht auch in eine Krippe gehen, dort mhm. eine gezielte Unterstützung und Förderung erfahren und die Hoffnung eben darauf, dass hier auch ein Ausgleich stattfinden kann ähm, und den Kindern Impulse gegeben werden können, die das aus ihren Familien nicht erfahren. Nun haben wir hier schon die Erfahrung, solche Angebote, wenn die gut sind, also wenn ein Kindergartenangebot gut, gut ist, dann zieht es alle Menschen an. Aber es zieht ganz besonders die Kinder an aus den Familien, die sowieso schon gut verhören können, weil sie mhm. wissen, das bringt meinem Kind noch mehr Impulse, wenn es jetzt auch noch zusätzlich zu den starken Familienimpulse äh, wunderbare institutionelle Impulse im Kindergarten bekommt. Sodass auch bei Ganztagsausbau wir wow, große Schwierigkeiten haben, die Klientel von Kindern zu erreichen, die nun ganz besonders profitieren würde von der außerfamiliären Unterstützung. Und das sind wieder die, die von ihren Eltern mit einem geringen Bildungsgrad und mit schlechten finanziellen und schlechten gesundheitlichen, schlechten wohnlichen, schlechten technischen Ausstattungen die besonders wenige Impulse bekommen, die sie jedenfalls im schulischen Bereich später gebrauchen würden. Also das ist eines der Dilemmata, was wir haben. Und dann haben wir diese schwierigen Übergänge, der Übergang von Kindergarten in die Grundschule, Oh, nach wie vor straucheln hier vor allem die, die ähm, nicht die Super-Voraussetzungen mitbringen. Für die anderen mhm. ist so ein Übergang manchmal eine tolle Herausforderung. Sie wachsen daran. Für schwache Kinder, in, leistungsmäßig, sprachlich, kulturell in ihrem Selbstbewusstsein, schwache Kinder ist so ein Übergang eine ungeheure Herausforderung, ja. eine, eine Hürde, über die sie stolpern können und dann schon mit Startproblemen in der Grundschule anfangen. Das wäre die eine Linie, die beachtet werden muss. Und die zweite ist dann inhaltlich m, die gezielte Unterstützung m, der Kinder, die diese Impulse ganz besonders brauchen. Und da waren wir auch schon weiter. Sind Wir sind... Grundsätzlich eigentlich weiter als vor 50 Jahren. Wir wissen heute, dass wir eine genaue Diagnose brauchen. Wir wissen heute, dass diese da genaue Diagnose hervorragend möglich ist. Da kommen uns auch digitale äh, Instrumente heute zur Hilfe. Die Scheu vor Tests ist zum Glück nicht ganz, aber doch weitgehend abgebaut worden, sodass äh, systematisch geschaut werden muss, wo steht denn ein Kind? Wie sieht sein Profil im Leistungsbereich ganz allgemein aus? Und im Leistungsbereich der Mathe und den verschiedenen Sektoren dort und Dimensionen und Deutsch und so weiter. Und hier jetzt ganz gezielt einsetzen. Und wie gesagt, mit Unterstützung auch von, von modernsten, auch digitalen Instrumenten. Hier weiterzukommen, das wäre die Herausforderung. Und schließlich im ganz großen Bild... Die Aufteilung der Schüler nach der Grundschule nach wie vor ein Schwachpunkt in unserem System, mhm. weil dann doch wieder hineinkommt, die bis zum vierten oder hier in Brandenburg und Berlin bis zum sechsten Jahrgang erreichten Leistungen eines Kindes, die entscheiden, ob man nun durchgestellt wird zum Gymnasium. Selbst wenn die Eltern das entscheiden, läuft das im Grunde darauf hinaus oder ob sie auf eine andere Schule kommen. Und da habe ich mich nun seit Jahrzehnten dafür angesetzt, dass wir neben dem Gymnasium eine gleichwertige Schulform aufbauen, auch mit Oberstufen, auch mit allen Abschlüssen, natürlich auch dem Abiturabschluss, aber mit einer anderen pädagogischen Tradition. Das haben wir halbherzig getan, auch nur. In vielen Bundesländern gibt es das. Aber eine richtige Konkurrenz zum Gymnasium, eine alternative pädagogische Konkurrenz zum Gymnasium mit den gleichen Perspektiven, die ist uns nicht gelungen. Und dadurch ist auch hier durch strukturell die Bevorzugung von... Die Kindern, die einfach schon die gymnasiale Oberstufensprache sprechen, programmiert. Und wir kommen aus diesem Dilemma nicht heraus. Dann müssten wir also richtig investieren und Schulen etablieren, die so attraktiv sind, dass sie gerade für die schwachen Kinder einen Anziehungspunkt darstellen.
0: Mhm. Ja, interessant Ihre Gedanken kann ich absolut nachvollziehen und denke auch, dass da wirklich äh, an vielen Schrauben noch gedreht werden müsste. Ich würde gerne nochmal direkt nachfragen, Sie haben ja begonnen bei der frühkindlichen Bildung, denn na klar, im Kita-Bereich fängt es ja an, dass die Kinder dann auch fit sind, die Herausforderungen der Grundschule zu meistern. Und das ist ja viel mehr, als nur ähm, schneiden zu können, sage ich jetzt mal, oder schon so elementare Dinge zu lernen, das sind die ganzen so sozialen Komponenten, die da auch reinspielen. Wären Sie persönlich denn für eine Kita-Pflicht? Denken Sie, dass das wirklich auch ähm, Kinder aus sozial schwächeren Familien besser abholen würde und somit ihre Chancen verbessern würde?
1: Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Es wird ja öfter diskutiert, die Schulpflicht auszudehnen auf das letzte Kindergartenjahr. Mhm. Das bedeutet also im Grunde die Schulpflicht mit dem grob gesprochen, mit dem fünften Lebensjahr ja. beginnen zu lassen und nicht erst mit dem sechsten, wie es heute der Fall ist. Es gibt viele Länder, die das tun und da können wir auch sehen, dass es das Vorteile hat, weil der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, wie ich eben schon erwähnte, nach wie vor eine, so eine starke, große Hürde, gerade für die leistungsschwächeren Kinder ist, wäre darüber nachzudenken. Denn wenn wir sicher sein könnten, dass alle Kinder im fünften Jahr, also im letzten Kindergartenjahr schon anwesend sind und hier ein, dann darauf geachtet würde, dass ein ganz gut durchkomponiertes pädagogisch, spannendes, lebendiges aber eben auch leistungsförderndes Programm im Kindergarten läuft und dann der Übergang in die Grundschule ganz wichtig, es muss unbedingt mitgedacht werden Mhm. Auch mit, mit Coaches, mit Begleitpersonen ähm, ganz grundsätzlich neu geordnet wird, ja. Dann könnten wir darüber reden. Dann wäre das hochinteressant. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das einen großen Schub gibt, sodass wir diese erste Hürde im Bildungssystem, nämlich Übergang, Vorschule, Schule, dass wir die besser in den Griff bekommen. Und da haben wir schon, ich habe eben schon ein Stichwort genannt, was sich als ganz wichtig erweist für alle Übergänge, auch die danach, nämlich eine Begleitung. Das ist das Problem heute, dass wir die Kinder und ihre Eltern alleine lassen mit diesen Übergängen. Und aus diesem Grunde eben diejenigen, die das System kennen, die es lesen können, die es verstehen können, die es sozusagen dekodieren können, die die, 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 die Begrifflichkeiten kennen, die die Sprache kennen, die sich, die sich zu orientieren wissen, die können die Übergänge gestalten, alle anderen nicht. Und das sind äh, die Eltern eben, äh, die dann ihren Kindern auch nicht das, äh, die Impulse und das Rüstzeug mitgeben können, was man heute für die Grundschule braucht. Ja, also so gesehen mhm. würde ich sagen, das wäre äh, den Versuch wert und man könnte anfangen in einem Bundesland oder in einer Großregion und das machen und dann beobachten, wenn man sicher sein will, dass man nicht an einer falschen Stelle investiert, äh, da wäre ich sehr dafür.
0: Sie sprechen davon, dass es sinnvoll wäre, Coaches und Begleitpersonen einzusetzen, sowohl Übergang, Kita, Grundschule als auch, wenn ich das jetzt mal weiterdenke, Übergang, Grundschule, Oberschule. Das klingt natürlich super, denn so könnten wir die Kinder wirklich mitnehmen und auch noch eine individuellere Förderung und Betreuung gewährleisten. Aber ist das nicht auch ein Stück weit Illusion, weil schlichtweg keine Gelder dafür freigemacht werden?
1: Ja, wir müssen hier kreativ sein. Das kann nicht immer ein professionell ausgebildetes Personal sein. Da haben wir ja den Personalmangel, der heute in allen gesellschaftlichen Bereichen, in allen Berufsbereichen zu verzeichnen ist. Mhm. Den haben wir nun ja leider auch in voller Kraft in den Bildungseinrichtungen, in den Kindergärten fehlt Personal in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, überall. Da müssen wir uns also was einfallen lassen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir hier kreativ werden können. Wir können mit Mentorenprogrammen, mit Patenschaftsprogrammen arbeiten, mhm. an denen sich ältere Schülerinnen und Schüler beteiligen. Also aus der Grundschule, dritte Klasse oder vierte Klasse werden Schülerinnen und Schüler gecoacht, als Übergangslotse für die Kinder zur Verfügung zu stehen, die vom Kindergarten in die Grundschule kommen. Und sie werden ein Jahr lang begleitet, von einem der älteren Schüler, einem der älteren Schülerinnen. In der Elternschaft könnten wir auf die Suche gehen nach Eltern, die solche Rollen übernehmen. Das Ganze könnte von der Grundschule koordiniert werden. Das wäre natürlich klug, wenn, wir, wenn eine Koordinierungsstelle da wäre. Aber das mhm. Personal dafür, da haben Sie völlig recht, das können wir höchstwahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht aus dem professionellen Personal, also der professionell ausgebildeten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner an, der, an den Kitas und der Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen können wir das nicht gewinnen. Aber in ja. solch eine Richtung gehend und die verschiedenen Ansätze auch von Patenschaften, die wir in Deutschland haben, die verschiedenen Programme auch, die hier laufen, sie auf dieses Thema mit anzusetzen. Ich glaube, da ist noch da sind noch viele Möglichkeiten und äh, die wären dann sowohl finanziell als auch personell äh, schaffbar.
0: Das finde ich toll, weil da bieten Sie ja einen ganz konkreten Lösungsansatz auch an, wirklich zu sagen, wir denken mal ein bisschen kreativ. Es müssen nicht immer die das reine Fachpersonal sein, sondern ganz oft lernen Kinder ja auch noch viel besser von anderen Kindern. Und die können das viel authentischer weitergeben, als ja, wir das dann ja. äh, von hm. oben herab ein Stück weit natürlich aus unserer Perspektive vermitteln würden. Also sehr schön und sehr interessante. Wir das eben noch ergänzen. Absatz. Wir haben ja mhm. noch
1: eine weitere sehr kritische Übergangsschwelle, Nämlich die von der Schule, Schulabschluss in die berufliche Ausbildung, beziehungsweise oh, ja. ins Studium. Ja. Äh, mhm. Hier merken wir ja heute auch, da sind die ähm, Probleme riesengroß und ja. viele Abbrüche, viele Stolpereien auch hier. Ja. Und da gilt das Gleiche, hier werden zunehmend, finde ich sehr gut, Versuche gemacht mit Bildungslotsen oder Ausbildungslotsen oder Studienlotsen. Und auch hier müssen wir äh, aufpassen, dass das nicht nur in die bestehenden Systeme mit dem bestehenden Personal zusätzlich hineingepresst wird, dann kann bei da nichts draus werden, sondern dass wir... Äh, zusätzliches Personal gewinnen. Und da hätten wir das gleiche Modell. Ne? Studierende des äh, dritten Semesters, die sich gefestigt haben und entschlossen sind, weiter zu studieren und nicht schon abgebrochen ja. haben, die äh, gehen in den Anfangsbereich und stehen den Anfängern zur Verfügung, sind dafür ausgebildet, bekommen dafür auch entsprechende Unterstützung. Mhm. Ähm, Auszubildende äh, im zweiten Lehrjahr machen das für diejenigen, die frisch reinkommen und begleiten sie. Hier sind die Abbruchquoten auch riesengroß und äh, das macht noch einmal deutlich, wir sprachen ja zu Beginn von 50-Jahres-Perspektive, ähm und von den strukturellen Herausforderungen sind die schwierigen Übergänge eine der ganz großen Herausforderungen, die wir in unserem Bildungssystem haben. Und äh, diese Übergänge ins Auge zu fassen und hier denen, die Schwierigkeiten bei den Übergängen haben, gezielte Hilfe anbieten, zum Beispiel eben durch solche Patenschafts- oder Mentor- oder Tutor-Strukturen das halte ich, oder Lotsenstrukturen. Das halte mhm. ich für einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Und der würde auch noch einen Nebeneffekt haben. Sie haben es eben schon angedeutet. Der würde nämlich dazu führen, dass Menschen mit in das Bildungssystem hineinkommen, die keine ausgebildeten Profis sind. Ich halte das für ganz wichtig, dass viele ja. andere Berufsgruppen mit in das Bildungssystem, in die Kitas und die Schulen hineinkommen. Da sind wir ja auch auf dem Wege. Fachleute aus Psychologie, aus Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Therapie und so weiter, Pflege. Mhm. Und das gilt dann auch für andere Menschen aus dem Zivilleben.
0: Ja. Das finde ich auch wichtig, die Schule zu öffnen, das habe ich mir nämlich auch vorgemerkt genau. und den Impuls, den Sie gerade gegeben haben, jetzt genau für die ähm, Schulabgänger, sei es Abitur oder nach dem MSA, wie auch immer, das würde ich mir wünschen, beziehungsweise das hätte ich mir sehr gewünscht und erlebe es persönlich aber genau jetzt anders. Das heißt, meine Tochter macht gerade ihr Abitur und die hat keine Ahnung, was sie danach machen soll. Und Es gab auch in den letzten ein, anderthalb, zwei Jahren in der Oberstufe keinerlei Impulse in die Richtung. Das heißt, diese gute Idee, die sie gerade gebracht haben, Mentoren, Studenten, wie auch immer, die ich wirklich so simpel wie gut empfinde, weil sie eigentlich so auf der Hand liegt und komplett Sinn macht, das scheint mir immer noch viel zu sehr eine Einzelinitiative, vielleicht auch der einzelnen Schule, Schulleitung, wie auch mhm. immer zu sein, Zusammenarbeit mit der Uni. Mhm. Aber mhm. das ist noch nicht in die Breite gekommen. Und gerade auch meine Kinder, wie gesagt, Tochter Abitur, mein Sohn. Kommt jetzt in die neunte Klasse und überlegt schon so ein bisschen, da passiert viel zu wenig in die Richtung, dass die Kinder auch ein bisschen angeleitet werden. Was gibt es, was kann man machen oder vielleicht auch, was ist gar nichts für mich, weil ich finde, das ist auch eine wichtige Erkenntnis zu merken, in die Richtung sollte ich besser nicht ja. gehen. Also das wäre toll. Nein,
1: die sind das ganz allein gelassen. Und ja, wenn richtig. man allein gelassen ist als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, was tut man? Man wendet sich an seine Eltern. Und da haben wir es wieder: der starke Elterneinfluss greift hier und der ist verantwortlich dann für die Ungleichheit. Eltern, die das System verstehen, können natürlich ihren Kindern und Jugendlichen besser helfen. Bleibt die Unübersichtlichkeit, ja, aber die kann man besser bewältigen, wenn wenn die Eltern ja. einen unterstützen bei all den Übergängen, die wir bisher besprochen haben. Beim Übergang nach dem Schulabschluss haben wir tatsächlich eine ganz besondere Situation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer eine berufliche Ausbildung einschlagen will, kann, ich glaube, es sind inzwischen... 380 Auswahlen treffen zwischen den anerkannten Ausbildungsberufen, mhm. aber die sind sehr in sich differenziert inzwischen. Die Zahl 380 täuscht, die kann man verdoppeln und verdreifachen, wenn man verstehen will, was da eigentlich los ist. Also, ich sage mal gefühlt und von der also nicht nur gefühlt, sondern auch von der psychologischen um, um, Breite her sind das eher 1000 oder 900 Alternativen, die kann man kann kein Mensch mehr richtig übersehen ja. beim Studium. Da, da hört es nun ganz auf. Ja. Wir haben nach offiziellen Statistiken 12.000 verschiedene Bachelor-Studiengänge in Deutschland. Die meisten Abiturienten denken schon mit, was mache ich denn nach Bachelor? Ich will ja mhm. dann auch noch einen Master draufsetzen mhm. und gucken sich das an. Das sind nochmal 8.000. Das kann nun endgültig niemand mehr übersehen. Nein, die und Kinder sind man, schlichtweg dass überfordert wir, dass wir, mit der ja, Auswahl. Ja. Und genau das passiert. Ja. Ähm, wir haben in einem Interview neulich einen, ich glaube, 18-, 19, 19-jähriger Schüler war das, der uns so schön gesagt hat, also uns steht die Welt offen, wir können alles machen, wir haben die Wahl, wir können in die Ausbildung gehen, wir können studieren, wir haben eine breite Auswahl. Aber genau das ist das Problem. Da, viele ja. von uns wissen einfach nicht, Richtig. was sie machen sollen. Und daraufhin mhm. machen wir erst einmal gar nichts.
0: Genau, das ist wie eine und, Schockstarre, die einsetzt. Die sind wie gelähmt. Ja. Die haben eigentlich steht in die Welt offen. Aber wie finde ich jetzt das eine für mich passende? Das ist eine unglaubliche Herausforderung, die, an der ganz viele jetzt gerade zu knabbern haben im Alter meiner Tochter.
1: Ja. Ja, ganz genau. So, und da hätten wir eben dieses Modell mit den Lotsen, was wir aufgreifen könnten. Wir müssen aber auch, glaube ich, noch weiter denken. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir sowohl im beruflichen Ausbildungsbereich als auch im hochschulischen Ausbildungsbereich so eine Art äh, halbes Probejahr machen. Also in der Wissenschaft, in den Hochschulen hieß das früher mal Studium Generale, Allgemeinstudium, Orientierungsstudium. Orient mhm. Nehmen wir mal den Begriff Orientierungsphase. Ja. Ich weiß ungefähr vielleicht, ich will in dem beruflichen Bereich, es soll mehr äh, handwerklich oder es soll mehr sozial sein. Diese Richtung äh, zeichnet sich bei manchen ab. Und man könnte das ein bisschen grob gruppieren. Und jetzt wäre also ein halbes Jahr Ausbildung äh, als Angebot. Und das Gleiche gilt an den Hochschulen. Die bieten ein Semester Probe-Studium an. Mhm. Und man ist nicht festgelegt, man kann auch wechseln. Und das wenn man schon etwas äh, an, äh, an Leistungsnachweisen bringt, können die später auch anerkannt werden. Das halbe Jahr ist nicht verloren. Aber wenn man bedenkt, halbes Jahr oder vielleicht muss, muss es sogar ein Jahr sein bei der heutigen starken Unübersichtlichkeit. Ich wäre dafür, dass wir in den Hochschulen, ist das leichter umzusetzen als in der beruflichen Ausbildung, dass wir so eine Art Orientierungsphase etablieren, so dass man sich finden kann. Wir haben ja. den Zivildienst und den Wehrdienst nicht mehr. Mhm. Äh, den hätte man ausbauen können. Also statt ihn mhm. ersatzlos zu streichen, mhm. hätte man daraus äh, eine, Der war zuletzt ja fast nur noch sechs Monate alt äh, lang. Äh, hätte man daraus tatsächlich so eine Art äh, verbindliche Orientierungsphase machen können. Der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das kriegt man nicht so schnell wieder hin. Aber ein Äquivalent dazu, also ein strukturelles Angebot mit einer Probephase, das wäre hier eine Möglichkeit. Und wenn ich das so sage, könnte man überlegen, ob man auch bei den anderen Übergängen, also von der Grundschule in die weiterführende Schule, nicht auch mehr in solche eine Richtung denken sollte und auch beim Übergang in die Grundschule. Das tun wir ansatzweise auch mit, mit Zurückstellungen, mit Gutachten, mit Wiederholmöglichkeiten. Mhm. Aber wir sind da zu wenig flexibel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Professor Horemann, wir sind jetzt in 30 Minuten von der Kita bis zur Berufswahl einmal durchgaloppiert. Und ich finde, mit ganz vielen tollen Ansätzen und Ideen und Gedanken und ich möchte Ihnen selber dafür danken, dass Sie mich und meine Zuhörer und Zuhörerinnen so an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Das ist natürlich ein unglaublicher Wissensschatz, über den Sie verfügen. Und ich liebe es, dass Sie diese smarten, realitätsnahen Ansätze haben. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielleicht haben wir ein andermal noch mal Gelegenheit, ein bisschen länger miteinander zu sprechen. An der Stelle erstmal mein Dankeschön für Ihre Impulse bei Prominente für Bildung.
1: Ich bedanke mich meinerseits und drücke die Daumen, dass Ihr Podcast weiterhin so gut gehört und so gut aufgenommen wird.
0: Ja, ich danke Ihnen vielmals. Bis bald. Tschüss. Jo. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.